0: 네, 찬양하며 고백하시겠습니다
1: 나의
0: 갈길다가도록 예수님 찬송 예수 인도하셨네 영영. 두려워 말고 보라 너희는 두려워 지치지 말고 보라
2: 이 시간 나의 구원이 되시는 하나님을 바라보기를 원합니다. 나의 갈 길을 인도하시는 주님을 붙들기를 원합니다. 나보다 먼저 앞서기를 행하시며 나를 이끄시는 그 주님의 손을 붙들기를 원합니다. 주님 이 시간 그 주님을 사모하는 심령으로 예배 자리에 나왔습니다. 하나님이 시간 예배 가운데 주님을 만나게 하시고 주의 음성을 듣게 하여 주시고 내삶 가운데 구원자 되시는 그 주님을 다시 한번 내가 주님과 동행하며 나아가는 믿음의 삶을 살수 있도록 주님 내게 말씀하여 주시옵소서 나를 인도하여 주시옵소서 같이 한번 한 목소리로 기도하며 나가도록 하겠습니다. 할렐루야 은혜와 사랑의 하나님 아버지 거룩하신 하나님의 이름을 높여드립니다. 하나님 나의 구원자 되시며 내 삶을 내 앞서 행하시며 나를 이끄시며 인도하시는 그 주님을 다시 한번 의지하며 아버지 하나님 나의 눈을 주님께 온전히 고정하며 나아가기를 원합니다 주님 광야의 길을 내시며 사막의 강을 내시겠다고 말씀하셨사오니 나의 길 가운데 주님께서 인도자 되어주시며 하나님 내삶 가운데 주님께서 보호자 되어주시며 하나님 나의 구원이 여와로 호 말미암음을 다시 한번 아버지에 고백할 때에 나의 삶 가운데 나의 인생 가운데 나의 가정 가운데 주님 역사하여 주시옵소서 이 새벽에 그 주님을 만나기를 원합니다. 이 새벽에 그 주님을 붙들기를 원합니다. 이 새벽에 주님이 온전히 나의 힘되심을 내가 경험하기를 원합니다. 주님 이 시간 주의 영으로 임하여 주시며 내 영혼 가운데 찾아와 주시옵소서 할렐루야 주님을 찬양합니다. 이어서 또 같이 한번 기도할 때 오늘 예배를 위해서 기도하겠습니다. 주님 주님 앞에 예배함으로 사모함으로 나왔습니다. 이곳 가운데 주님의 임재하심으로 역사하여 주시옵소서. 말씀을 전하시는 목사님 가운데 기름 부어주시옵소서. 말씀을 통하여서 생명의 역사가 온전히 아버지와 저희 가운데 임하는 시간되게 하여 주시옵소서. 같이 한번또 기도하며 나가시도록 하겠습니다. 두세 사람이 모인 곳에 함께 하시며 아버지 하나님 우리의 예배를 받으시며 기뻐하시는 하나님 참으로 주님 앞에 예배하며 아버지 하나님 주님 앞에 찬양하며 주님 앞에 기도 드립니다 그님 이곳 가운데 임하여 주시옵소서 아버지 하나님 충만한 아버지 하나님의 임재하심으로 아버지 예배하는 저희 가운데에 함께하여 주시옵소서 아버지 하나님 저 주의 말씀이 선포될 때 말씀을 통한 생명의 역사가 저희 가운데 있게 하시며 말씀으로 말미암아서 아버지 하나님 참으로 우리 아버지의 삶 가운데 하나님 참으로 하나님께서 행하시는 크고 놀라운 일들을 보게 하여 주시옵소서 하나님 말씀 전하시는 목사님 가운데 기름 부어주시며 하나님 말씀 붙들고 기도할 때 주님 저희의 기도를 도우시며 응답하여 주시옵소서 하나님 이 시간에 온전히 주님을 높이는 시간 되게 하여 주시옵소서 하이. 은혜와 사랑의 하나님 아버지 주님을 사모함으로 다시 한번 주님 앞에 예배하며 나아가기를 원합니다 나의 구원자 되시며 나의 인도자 되시며 하나님 나의 손을 붙들고 나와 함께 동행하시는 주님께서 이 시간 예배 가운데 임하여 주셔서 말씀하여 주시고 또 우리가 기도하며 나아갈 때 응답하여 주시옵소서 전하시는 말씀 전하시는 목사님 가운데 기름 부어 주시옵소서 그렇게 행하실 주님의 이름을 높여드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 한주를 새롭게 시작하는데 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀 같이 보도록 하겠습니다 에스겔서 32장 1절에서 16절까지 말씀입니다 에스겔서 32장 1절에서 16절까지 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교도 가시겠습니다 열두 년째 되는 해 열두째 달 1일에 여와의 호 말씀이 내게 임해 말씀하셨다 사람아 이집트왕 바로를 위해 슬픔의 노래를 지어서 그에게 말해주어라 너는 민족들 가운데 젊은 사자 같고 너는 바다에 있는 괴물 같다. 너는 내 강물에서 튀어나와 내 발로 물을 휘저으며 그들의 강들을 짓밟는다. 나주 여호와가 이렇게 말한다. 그러므로 내가 많은 백성의 무리와 함께 내 그물을 내 위에 펼칠 것이니 그들이 내 그물로 너를 끌어올릴 것이다. 내가 너를 땅에 버릴 것이고 들판 위에 내던져지게 할 것이다. 공중의 새들로 하여금 모두 내 위에 둥지를 틀게 할 것이고 온 땅의 짐승들이 너로 인해 배를 채우게 할 것이다. 내가 내 육체를 여러 산 위에 흩고 내 시체로 골짜기들을 채울 것이다. 또 내가 내 흐르는 피를 땅이 마시게 하고 여러 산에까지 흐르게 할 것이니 강바닥이 내 피도 가득할 것이다 내가 내 빛을 끌때 하늘을 덮어 별들을 어둡게 할 것이다 내가 구름으로 해를 가릴 것이니 다른 그의 빛을 내지 못할 것이다 하늘의 모든 밝은 빛을 내가 내 위에서 어둡게 하고 내 땅에 어둠을 보낼 것이다 주 여호와의 말이다 내가 내 멸망의 소식을 민족들 사이에 내가 알지 못하는 여러 나라에 들리게 할때 내가 많은 백성들의 마음을 불안하게 할 것이다 내가 그들 앞에서 내 칼을 휘두를 때 내가 많은 백성들로 하여금 너로 인해 놀라게 하고 그들의 왕들은 너로 인해 두려음에 휩싸일 것이다 내가 무너지는 날에 그들은 각자 작 목숨을 위해 매 순간 두려음으로떨 것이다 나주 여호와가 이렇게 말한다 바벨론 왕의 칼이 내게 올 것이다 민족 가운데 가장 포악한 용사의 칼에 의해서 내가 내 무리를 쓰러지게 할 것이다 그들은 이집트의 교만을 산산히 부수고 그의 모든 무리들을 전멸시킬 것이다 내가 큰 물가로부터 모든 짐승을 사라지게 할 것이니 사람의 발이나 짐승의 발굽이 다시는 그물을 휘젓지 못할 것이다 내가 그 막물을 맑게 해그 물줄기가 기름처럼 흐르게 할 것이다 주 여호와의 말이다 내가 이집트 땅을 황무지로 만들고 그 땅에 있는 모든 것을 아사갈 때또 내가 그 안에 사는 모든 사람을 쓰러뜨릴때 내가 여호와임을 알게 될 것이다 같이 읽겠습니다 이것이 슬픔의 노래다 그들은 이것을 노래 부를 것이다 여러 민족의 딸들은 이것을 노래 부를 것이다 이집트와 그의 모든 무리들을 위해 그들은 이것을 노래 부를 것이다 주 여호와의 말이다 아멘 교만한 사람에게 이말 심판의 그물 이기훈 목사님 말씀 전해주시겠습니다
1: 할렐루야 이 좋은 계절에 기도하러 나오신 여러분을 주의 이름으로 환영하고 축복합니다 믿음으로 선포하겠습니다 능력받는 새벽기도 응답받는 새벽기도 성령을 체험하는 새벽기도 하나님의 음성을 듣는 새벽기도 아멘 말씀 앞에 설 때마다 하나님이 주시는 음성을 듣는 정말 귀한 시간들이 되기를 축복합니다 지금 에스겔서는 하나님께서 이스라엘을 괴롭혔던 주변 국가들에 대한 심판의 말씀을 25장부터 32장까지 계속하고 계십니다 특별히 29장부터 32장까지는 이집트에 대한 하나님의 심판의 메시지가 계속 기록되어 왔습니다 이 바벨론과 이집트 그리고 이스라엘 이세 나라의 관계를 우리가 좀 살펴볼 필요가 있습니다. 이집트는 이스라엘 남쪽에 자리를 하고 있고 바벨론은 이스라엘 북동쪽에 자리를 하고 있어서 당시에 이 이집트와 바벨론 사이 또 바벨론 전에 아수르그 이후 페르시아, 그리스, 로마 이큰 나라들이 북쪽에서 서로 지배를 하고 당하고 그렇게 바뀌어 갔는데 그러나 이집트 남쪽 이집트와 그 위에 큰 나라들 사이에 이스라엘은 계속 고통을 겪었죠 왜냐하면 서로 싸움의 자리가 되기도 하고 또 서로 싸우기 위하여 이스라엘을 거쳐가기도 하고 마치 우리나라가 일본과 중국 옛날 청나라 러시아 사이에서 고통을 겪었던 것처럼 똑같은 이 지정학적 어려움 가운데 있었던 것이 이스라엘이었습니다 위아래 이큰 나라들의 전쟁 틈바구니에서 이스라엘은 어떻게 처신을 해야 하는지 그것이 늘 관건이었어요 북쪽의 강대국에 붙어 있어야 될 것인가 남쪽 이집트에 붙어 있어야 될 것인가 어느 길이 살 길인가 하나님은 이스라엘을 살아남게 하기 위하여 어느 쪽에 붙어 있으라고 말씀하셨는가 그것이 그 이스라엘 역사에 계속되는 고민과 질문이었습니다 하나님의 뜻이 어느 쪽에 있는 것일까 왕들이 하나님의 음성을 듣고 하나님이 지명하셨거나 말씀하신 대로 순종을 하면 살아남을 수가 있었고 하나님의 제안을, 하나님의 제안을 거부하면 가차히 죽임을 당하거나 고통을 겪어야 됐었고 선택의 기로에 늘서 있는 것이 이스라엘의 일종의 운명이었던 것이죠. 또 우리 그리스도인의 삶도 똑같은 것입니다. 하나님과 세상 사이에 우리가 살고 있으면서 하나님은 우리들에게 어느 쪽에 서라고 말씀하시는가 삶의 위기에 직면했을 때 하나님께서 제시해 주시는 그 솔루션이 무엇인가 내가 생각했던 방법과 하나님이 제시하시는 방법에 어떤 차이가 있었는가 어쩌면 우리도 인생 여정 가운데 끝없이 하나님이 제시하는 방법과 내가 선택하려는 방법 사이에서 갈등하며 살고 있는 것이죠 이스라엘이 결국 멸망하게 될때 보면 하나님이 제시한 길을 택하지 않았어요 자기들이 원하는 길을 택했고 그 결과 멸망을 당한 거죠 앞으로 바벨론이 이스라엘을 세번 침공을 합니다 1차, 2차, 3차 침공을 하는데 지금 이 말씀은 바벨론이 1차 침공을 한 이후 포로를 많은 사람들이 잡혀갔죠. 거기에 다니엘이라는 인물도 끌려갔단 말이죠. 그 1차 침공이 있은 이후 지금 바벨론하고 이집트가 계속 큰 싸움을 벌이고 있는데 하나님은 이집트를 이집트의 이집트 편에 있지 말고 바벨론 편에 있을 것을 원하셨고 그것이 너희들이 살아남을 길이다 했고 이스라엘 왕들은 하나님의 뜻과 반대로 이집트 쪽에 붙어 있을 것그 결과로 인해서 엄청난 심판이 결국 오게 되는 것이죠 1절 말씀을 한번 보겠습니다 시작 12년째 되는 해 12째 달 1일에 여호와의 말씀이 내게 임해 말씀하셨다 그러니까 이스라엘이 1차 바벨론의 포로가 되고 난 이후 12년 12달째 첫날에 에스겔을 통해서 하나님이 말씀하셨는데 이 본문은 이집트에 대한 하나님의 심판 계획을 설명한 것입니다 29장, 30장, 31장, 40, 32장, 이제 마지막 장이 될 텐데요 왜 하나님께서 이 이집트를 심판하시는 것일까 거기 2절부터 쭉 말씀을 보면 결국은 어, 굉장히 시적인 표현으로 이집트가 어떻게 멸망을 바벨론으로부터 당해가 될 것인가. 뭐, 이런 설명이 쭉 나와 있어요. 우리가 이 말씀을 묵상할 때, 어, 이거는 이집트에 관련된 일이니까, 나하고 무슨 상관이 있을까? 이렇게 생각하기가 쉽죠. 그래서 그냥 제 3자 입장에서, 어, 이집트가 이렇게 당하는구나. 이렇게 묵상하고 끝나버리면 아무 의미가 없는 것이죠. 오늘 우리에게 주시는 첫 번째 말씀은, 나는 순간순간 선택의 기로에 섰을 때 어느 편에 서는 것인가 하나님이 제안하시는 일에 서는 것이냐 내가 판단하고 내가 생각하는 편에 서는 것이냐 이것을 우리가 큰 그림으로 볼때 한번 점검해 볼 필요가 있고 두 번째 왜 하나님께서 이렇게 이집트를 심판하시는가 11절 12절에 그 원인이 써있습니다 11절 12절을 함께 읽어보겠어요 시작 나주 여호와가 이렇게 말한다 바벨론 왕의 칼이 내게 올 것이다 민족 가운데 가장 포악한 용사들의 칼에 의해서 내가 내 무리를 쓰러지게 할 것이다 그들은 이집트의 교만을 산산히 부수고 그의 모든 무리들을 전멸시킬 것이다 아멘 바벨론을 통해서 이집트가 멸망당하게 될 것에 대한 말씀 그런데 이렇게 이집트가 멸망을 당하는 원인이 어디에 있느냐 12절 끝에 이집트의 교만 여기에다가 줄을 치세요 이 교만에다가 동그라미를 치세요 두 번, 세번 쳐도 됩니다 이집트의 교만 그 교만을 산산히 부술 것이다 자, 지금 이 이집트의 교만은 무엇일까? 몇 가지 의미가 있습니다 첫 번째 왜 이집트의 교만이라고 하나님께서 표현을 하셨는가 하면 이집트가 막강한 힘, 군사력을 가지고 하나님을 대신하는 행동을 했기 때문에 그 힘을 가지고 하나님 노릇을 했기 때문인 거예요 힘으로 안 되는 게 없다고 생각한 거죠 돈으로 안 되는 게 없다고 생각한 거죠 권력으로 안 되는 게 없다고 생각하는 거죠 그래서 그 힘과 권력과 돈을 가지고 자기들이 하고 싶은 일들을 다 해버리는 거죠. 무섭게도 그 안에는 하나님 노릇을하는 행위들이 굉장히 많았던 거죠. 한 나라를 살리기도 하고 죽이기도 하고 한 국가를 멸망시키기도 하고 여러분 역사를 주관하시는 분은 하나님이에요. 여러분, 이사실을믿습니까근데 이집트가 그 군사력을 가지고 역사를 주관하려고 했던 거예요. 너희들의 운명은 우리 손에 달려있다. 너희 국가의 운명은 우리의 손에 달려있다. 그러니 항복하라. 이런 식으로 하나님 노릇을 한 거예요. 이게 교만 중에 교만인 거죠. 우리 인생도 내가 내 인생의 주권을 갖고 내가 내 인생의 소유권을 가지고 자기 인생을 자기 것이라 여기고 자기 마음대로 행하는 것 그게 이집트와 똑같은 거예요 부모님들이 자녀들을 양육할 때 하나님께서 그 자녀들에 대한 인생을 계획하시고 그 자녀들의 삶을 주관하시고 인도하시는데 부모님들이 하나님을 대신해서 자녀들의 인생을 주관하는 거죠 이것도 이집트의 교만과 똑같은 거죠. 사업하는 분들이 그 사업을 하나님의 주권과 소유권을 인정하지 않고 자기가 주인 노릇하는 거예요. 그 교만인 것이. 그러니까 이 이집트의 교만이 우리와 무관하지 않습니다. 내가 하나님 노릇하고 있는 것은 없는가. 내가 하나님 대신해서 그 주권과 소유권을 행사하고 있는 것은 없는가 이 말씀 앞에 이집트의 교만 앞에 우리들이 서야 하는 것이죠 또 다른 의미가 있어요 두 번째 이 이집트의 교만을 통해서 우리에게 주시는 말씀은 그 힘을 자기들이 가지고 있는 권력을 악하게 사용하는 거예요 하나님이 주신 권력을 선하게 사용하는 것은 하나님의 주권을 인정하는 행위요 그것을 통해서 하나님께 영광을 돌리는 행위인 것이죠. 그러나 그 힘을 가지고 권력을 가지고 돈을 가지고 악하게 사용하면 그것은 교만 중에 교만인 것입니다. 한국에서 이런 표현들이 굉장히 보편화되어 있어요. 갑질을 한다. 갑과 을의 관계로 어, 설명을 설정을 하고 갑질을 한다 이것은 힘을 악하게 사용할 때 갑질을 하는 것이죠 집주인이 뭐 샵의 오너가 일 열심히 일하고 있는 젊은이들에게 정당한 시급을 안 준다 열정페이라는 이름으로 고통을 당한다 이건 갑질하는 거죠 자기 오너라는 권력을 가지고 갑질을 하는 것이죠 시드니에서 사역할 때 유학생들이 와서 일하고 정당하게 돈을 받지 못해서 고통을 겪는 그런 일들을 참 많이 언젠가 어느 젊은이한테 전화가 왔어요 제 전화를 어떻게 알았는지 목사님 저는 교회를 다니는 사람은 아닙니다 그런데 목사님 교회에 다니는 우리 사장님이 내가 일을 벌써 얼마나 오래 했는데 계속 돈을 안 줍니다. 그래서 그 돈을 달라고 이렇게도 해보고 저렇게도 해보고 자기가 할수 있을 만큼 노력을 다했는데 끝내 안 줍니다. 그래서 마지막 수단으로 주일날 교회 끝날 때쯤 그 앞에 섰다가 그 사장님한테 내가 요구를 하려고 하는데 시끄러운 일이 벌어질지도 모르겠다고. 그래서 목사님께 전화를 드렸다고 그 제가 뭐라고 그랬는지 아세요? 와서 하라고 그랬어요 와서 하라고 그리고 돈 받아내라고 이거 얼마나 악한 일이에요 그게 갑질이에요 그게 이집트가 힘을 악하게 사용하는 것과 똑같은 거죠 내가 어떤 위치에 있든 그게 꼭 오너가 아니라도 내가 저에 있는 그 위치에서 그 힘을 선하게 사용하지 않고 악하게 활용할 경우 그것은 이집트의 교만과 똑같은 것이다 갑질하지 맙시다 이 굉장히 중요한 거죠 세 번째 하나님께서 징계할 만큼 이집트의 교만이 무엇이었느냐 생각할 때 인간을 무시하는 행위죠. 사람의 목숨을 경시하는 행위를 했다는 거죠. 사람은 하나님이 당신의 형상을 따라 창조한 존재죠. 그래서 가치가 있고 의미가 있는 거죠. 짐승은 하나님의 형상을 따라 지은 존재가 아니기 때문에 인간과 다른 거예요. 따라서 그 생명도 하나님의 소유고 그 생명을 주관하는 분도 하나님이고 생명을 주기도 하고 거두시는 분도 오직 하나님인 거죠 그러니까 인간의 생명을 주장할 수 있는 분은 하나님 한 분밖에 없는 거예요 그런데 그 권력을 가지고 칼을 가지고 총을 가지고 인간의 목숨을 함부로 하는 것이죠 인간의 존재로서의 그 가치를 존엄성을 짓밟아 버리는 거죠 이게 교만이었죠 이집트가 그 군사력을 가지고 얼마나 많은 나라와 백성들을 죽였습니까 이것도 하나님을 대신하는 행위이기도 하고 하나님의 입장에서 볼때 교만 중에 교만이었던 것이죠 여러분 요즘에 IS 출연으로 인해서 또 아직도 남아있는 탈레반의 잔재들에 의해서 얼마나 많은 사람들이 죽임을 당하고 있어요 유럽에서, 더키에서 이집트에서, 아프가니스탄에서 계속 한번 터지면 그 목숨을 잃어버리는 사람들이 얼마나 많아요 저는 분명히 이런 말씀을 묵상할 때 하나님께서 그와 같은 세력들을 심판하실 때가 오리라고 믿습니다 그 누구도 인간의 생명을 하나님을 대신해서 빼앗을 수 없는 거죠 그것은 엄청난 교만 중의 교만이다. 그럼 우리는 살인을 안 하고 사는데 이 말씀은 우리와 상관이 없는 걸까? 아니죠. 예수님은 살인의 범위를 그 동기로부터 시작해서 말씀하셨죠. 사람을 미워하는 것, 살인하는 거다. 사람을 향하여 욕하는 것, 살인하는 거다. 사람을 무시하는 것, 그 인격을 무시하는 것, 살인하는 것과 똑같은 거다 따라서 오늘 우리에게 주시는 말씀 안에 나의 사람에 대한 태도를 점검해 봐야 돼요 내가 대면하는 사람들 그게 직장에서든 가정에서든 교회에서든 사회 어떤 모임에서든 기본적으로 사람에 대한 나의 태도가 어떠냐 이거에 따라 교만할 수 있고 겸손할 수 있는 거죠 아무리 아랫사람이라고 해도 아무리 부족한 사람이라고 해도 아무리 실수를 한 사람이라고 해도 그 사람에 대하여 하나님의 형상을 따라 지음받은 존재로서의 가치와 존엄성을 인정하지 않고 무시하는 내가 의식적으로 무식적으로 의 무시하는 사람, 제껴놓은 사람 인간으로 취급하지 않는 사람? 이런 대상이 혹이나 한 명이라도 내 안에 있다고 하면 나도 이집트와 같은 교만의 상태에 있는 것이죠. 사람은 그 누구도 무시할 수 없어요. 하나님만이 어떤 태도를 취하실 수 있지만 우리는 그럴 수가 없다. 혹이나 나도 모르는 사이에 그와 같은 교만의 빠졌다면 오늘 그 문제를 다 해결해야 돼 왜냐하면 교만의 결과는 항상 멸망이기 때문에 하나님과 나와의 관계에서도 교만은 항상 멸망이요 사람과 사람과의 관계에서도 항상 교만은 멸망이요 나 개인적인 상태에서도 교만은 항상 그 결과는 멸망이죠 국가도 교만하면 반드시 멸망이 찾아오지 교회도 교만하면 반드시 멸망이 찾아올 때가 있다 성경에 보면 이 교만에 대한 경고의 메시지가 얼마나 많습니까 하나님이 겸손한 사람들에게는 은혜를 베풀어 주시고 교만한 자는 물리치신다 교만은 패망의선봉이요 넘어짐의 앞잡이다 여러분, 인생 여기까지 살아오면서 교만하다가 이런 말씀이 내 삶에 이루어진 경험들이 한두 번씩은 되게 다 있을 거예요 특히 자기 개인의 입장에서 볼때그 자만하다는 거예요 교만과 같은 비슷한 것과 교만, 자만 어이 자만하는 것은 내가 그 가지고 있는 것, 내가 이룬 것 이와 같은 것들 안에서 하나님을 의지하거나 또 어떤 삶에 대해서 사람에 대해서 겸손한 태도를 잊어버리는 상태. 나는 형통하니까 원하는 것을 다 가졌으니까 내가 힘에 힘이 이만큼 있으니까 돈이 이만큼 내게는 있으니까 이제 그 상태에서 그것이 전부인 줄 알고 그 안에서 만족하며 살려고 하는 태도 이게 자만인 거죠 여러분 내가 있든 없든 돈이 많든 적든 내가 권력을 가졌든 안 가졌든 내가 행복하든 행복하지 않든 내가 원하는 것을 소유했든 하지 못했든 어떤 위치에 있든 기본적으로 내가 가져야 될 태도는 겸손한 거죠 이 겸손은 어디에서 옵니까? 하나님의 은혜에서 오는 거죠 은혜의 마음, 그 은혜를 통해서 갖게 되는 겸손함 늘 하나님이 주신 것입니다 하나님이 하신 일입니다 한번 하나님이 가져가시면 다 끝납니다 이와 같은 은혜와 겸손의 태도를 가지고 교만과 자만에 빠지지 않고 사는 것 이게 굉장히 중요한거죠 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 그런 말씀을 하는 것처럼 오늘 주신 말씀 사실은 이집트의 교만을 낮추시는 일이지만 우리의 삶과 깊은 관련이 있는 것이죠 사랑하는 여러분 한번 점검해 보십시다 내가 하나님을 대신하고 있는 하나님 노릇을 하고 있는 영역들은 없는가 혹이나 내가 갑질을 하고 있는 부분들은 없는가 하나님이 당신의 형상을 따라 창조한 인간에 대하여 혹이나 그 존재와 가치와 존엄성을 무시하고 함부로 미워하거나 경멸하는 그러한 행위는 내게 없는가 은혜로 인식하지 못하고 내가 된 것이 나의 능력으로 된 줄로 알고 교만한 태도를 취하고 있는 것은 점검해야 되죠 저는 가끔 우리나라를 생각할 때 이러다가 하나님께서 치시면 어떡하나 그런 염려스러움 때문에 탄식하는 마음으로 기도할 때가, 기도할 때가 있어요 우리가 배부른 지가 몇 년이나 됐다고 이만큼 산게몇 년이나 됐다고 이렇게 엄청나게 사치하고 범죄가 기승을 버리고 음식 먹다가 버리는 게 이렇게 많을 수가 있고, 이, 이 이게 여러분 이큰 국가적으로 생각해 볼때 이미 이렇게 살다가 망한 나라들이 되게 많습니다. 동남아시아에도 있고요. 이 국가적인 교만 정말 크리스천들이라면. 위기의식을 가지고 중보기도할 필요가 있어요. 왜냐면 하 지금 이집트라는 한 나라를 하나님이 치시잖아요? 그들의 교만을 꺾으시잖아요? 왜? 역사를 주관하시는 분이니까. 그렇다면 그분이 우리나라도 정말 그 개구리 올챙이 시절을 잊어버리지, 잊어버린다고 이 불과 20년, 30년 전에 우리나라가 어떤 나라였는지 이걸 생각해 보면 더 겸손하게. 살아가야 되는 거죠 겸손하게 태도를 취해야 되는 거죠 이 국가적인 교만함을 하나님은 언젠가 반드시 낮추시기 때문에 그 낮추시는 방법은 전쟁이란 말이에요 전쟁 그런 일이 생기면 이거 감당할 수 없는 일이잖아요 그러니까 우리들이 하나님 앞에 국가적인 회개를 하면서 이 나라를 위해서 하나님의 은혜가 임할 것을 구하면서 안 믿는 사람들은 그렇게 못하죠 믿는 우리가 그런 위기의식을 가지고 대한민국이 겸손한 나라가 될수 있도록 은혜를 알고 그 은혜를 베푸는 나라로 자리매김을 잘할수 있도록 중보기도할 필요가 있다는 것이죠 오늘 하루도 이 말씀을 붙들고 주님 안에서 겸손하게 사는 복된 날이 되기를 주의 이름으로 축복합니다 오늘 주신 말씀을 가지고 함께 기도하겠습니다 내가 하나님을 대신하는 행위가 없는지 또 내가 갑질을 하고 있는 것은 없는지 또 사람을 무시하는 하나님의 형상을 따라 지음받은 존재들의 가치를 무시하고 있는 것은 없는지 또내 개인의 삶에 자만하거나 교만한 태도는 없는지 하나님 앞에 돌아보면서 늘 하나님의 은혜 안에 머물러 사는 나가 되고 우리 교회가 되고 우리 나라와 민족이 될수 있도록 다 같이 합심해서 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 이집트의 교만을 치시는 하나님의 말씀을 통해 우리들 자신을 돌아볼 수 있는 시간이 되게 주셔서 감사합니다 하나님께서 교만을 반드시 낮추신다는 말씀을 우리가 알고 있고 믿고 있습니다 하나님 아버지 혹이나 이집트처럼 우리가 하나님을 대신하고 있는 것은 없는지 돌아봅니다 내 일에서 가정에서 자녀들을 양육하는 상황 안에서 또 내가 하고 있는 사업 안에서 하나님 노릇을 하고 있는 어리석은 교만은 없는지 돌아보며 내 인생을 낳을 것이라고 내가 함부로 하고 있는 것은 없는지 돌아보며 겸손의 자리를 되찾아 나아갈 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서 하나님 내가 높은 사람이라고 힘이 있다고 권력을 갖고 있다고 혹이나 갑질하고 있는 것은 없는지 돌아보기를 원합니다 아버지 하나님 정말로 하나님 안에서 이와 같이 어리석은 행위를 함으로 인하여 언젠가 하나님이 나를 낮추시게될때 그때 깨닫고 잘못을 이우칠 때는 이미 늦어싸오니 겸손하게 태도를 취하며 살아가도록 인도하여 주시옵소서 하나님 하나님의 생명 하나님께서 주어주신 생명 하나님의 명상을 따라 지음받은 생명들을 귀하게 여기고 존귀 여길 줄 아는 자가 되게 하여 주옵소서 오늘도 하루에 사는 것이 은혜입니다 결코 내가 지금 가지고 있는 것 내가 소유하고 있는 것 내가 머물고 있는 지금의 상태 안에서 자만하거나 교만하지 아니하게 하시고 은혜로 알고 겸손한 태도를 가지고 하루하루 하나님을 찬양하며 살아가는 믿음의 사람들이 다될수 있도록 성령 하나님 인도하여 주시옵소서 할렐루야 한번더 기도하겠습니다 이 나라와 이 민족을 위하여 기도하십시다 교만한 나라가 되지 않게 하시고 사치한 나라가 되지 않게 하시고 하나님의 은혜를 알고 과거에 정말로 못사는 나라로 있었던 우리의 모습을 잊어버리지 않고 늘 가진 것을 감사하고 그것을 가지고 나누며 섬기며 베풀 줄 아는 나라로 쓰임받을 수 있도록 또이 나라와 이민족 가운데 하나님의 은혜가 흘러가서 절대 교만하여 징계받는 나라가 되지 않도록 이민족을 위하여 기도하겠습니다 하나님 아버지 대한민국을 불쌍히 여겨 주시옵소서 여기까지 살아온 것도 이만큼 살게 된 것도 하나님의 은혜요 하나님의 축복인 줄로 분명히 믿습니다 아버지여 가진 것 가지고 자랑하지 말게 하시고 가진 것 가지고 교만하지 말게 하시고 가진 것 가지고 사치하지 말게 하여 주시고 있는 것에 감사하며 만족함이 그것들을 가지고 더 어려운 나라 어려운 백성들을 향하여 나누어주고 베풀어주고 섬겨주는 하나님께 쓰임받는 나라로 온전히 세워져 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 절대로 교만하여 국가적으로 하나님 앞에 징계를 받는 날이 없도록 오 주님 주님의 은혜를 알고 그 안에서 겸손하게 세워져가는 민족이 되어지도록 하나님 축복하시고 이 민족이 나아갈 길을 온전히 지도하여 주시고 인도하여 주시옵소서 할렐루야 하나님 이집트의 교만 속에 오늘 나의 교만이 있습니다 민족의 교만이 있습니다 불쌍히 여겨 주시옵소서 하나님의 은혜를 알고 그 은혜 안에 날마다 머물러 겸손하게 살아가는 하나님의 백성들이 다 되게 하여 주시옵소서 내가 어떤 힘이 있든 어떤 자리에 있든 어떤 권력을 가졌든 어떤 소유를 가졌든 그것으로 인하여 교만 떨다가 하나님의 징계를 받지 않게 하시고 겸손한 태도로 살아가는 백성이 되게 하여 주시옵소서 역사의 주인이 되시는 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 이집트의 교만을 보고 내 교만을 보면서 하루를 겸손하게 주님의 은혜 아래 머물러 살기로 결단하는 기도하는 모든 백성들 머리위에 복음을 들고 애으며 수고하시는 선교사님들 위에 교만하지 않고 겸손하게 살아가기를 소망하는 이 나라 이민족위에 영원히 함께 하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요